0: Uma pausa, uma conversa, um bom papo, uma reflexão com Lincoln Lira. Salve, salve, galera! Nosso bate-papo hoje é com o grande líder de louvor e adoração, famoso pelo Trazendo a Arca, Luiz Arcanjo. Um dos responsáveis pela grande revolução de louvor e adoração ocorridas no Brasil nos anos 2000, Luiz Arcanjo abre o coração falando um pouco mais sobre composições e todo o tempo de desenvolvimento ministerial de sua vida. É o nosso bate-papo que você confere por aqui, com Lira, Boa Companhia, Luiz Arcanjo, a partir de agora. É só conferir. Fala, Luiz Arcanjo. Muita padre. calma nessa hora, olha aí, ó. Nessa hora, né? Sou teu fã, irmão. Teu Não, foi eu, eu que sou seu fã, rapaz. Lá no tempo de, <risos> que eu ia lá em Nova Iguaçu, ah, ah, eu via você vi, vi de chinelinho naquela igreja, acho que era a igreja Batista. parecia e uma... Não, era quadrangular. Era quadrangular. Quadrangular um imóvelzinho assim, tipo um prédio assim, aquelas igrejas assim. É, assim,
1: né? quadrinho Aí você... do lá do Riachão, pastor do Rio, Carlos Celibrande.
0: Um chinelinho havaiana, um <risos> piozinho, como é que as coisas mudaram, né, cara?
1: Tá pensando? A galera acha que a gente começou assim, né, irmão? Começou Não. já, no... <risos> Sabe de nada, inocente. A gente ralou, foi muito em igreja, lavando banheiro é, é... da igreja, tá pensando é. de uma vez. E o Lincoln renasçou, irmão. Eu sou fã do Renasceu desde muito tempo.
0: Lincoln era Lira legal. tocava Aí... mandando nas guitarras, meu irmão. Poxa, era legal, né, cara? Tempo bom. Tu, tu sente saudade desse tempo, Luiz? Assim, não, cara, eu digo nesse aspecto que a gente falou. Claro que a questão financeira é. melhorou bastante, mas eu digo não. assim, de alguma ambiência, de alguma... Ah, é claro que alguma a gente tem saudade
1: de, de muita ritual. coisa. Eu tenho saudade de muita coisa desse tempo, né? musicalmente também, de, de, de tudo que a gente viveu. A gente, eu vi ali o começo dessa... É, é, a, a música cristã florescer, né, cara? a música hum. cristã é, é, amadurecer. Então, assim, eu tenho saudade, sim, de muita coisa desse tempo. A gente está falando de, sei lá, 20, 25, 25 anos atrás...
0: É quase é. 30 anos, né? É. Tipo, ano de anos 90, anos 90. Anos 90 é. é, isso aí. Eu, eu saía lembro...
1: daqui para ir ver Renasson na Barra,
0: irmão, tá de é. brincadeira? Era legal. Era
1: legal.
0: E eu me lembro assim, uma coisa que eu me recordo, Luiz, era Eu não sei se eu tô enganado, queria a tua impressão. Eu me lembro assim de um companheirismo, uma uma coisa mais ingênua, verdade. Uma, uma coisa mais romântica assim que a gente tinha de idealista do ministério de viajar de e uma... alguma coisa disso foi perdida não foi foi, foi... É...
1: eu acho que aí já entra eu acho que é uma questão geracional assim né eu acho que a galera da nossa geração ela 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 tinha um comportamento um pouco mais é... a gente é, é, é... vivia é... deixa eu pensar bem antes de falar para não para ninguém se ofender né a galera não, Muita não. Seu se ofende, não tem pô. que medir bem as
0: palavras. pronto, Luiz. Hã? Manda não, de baixo bate
1: pronto não. nada. Depois aí passa o resto do ano apagando fogueira aí, apagando incêndio. <risos> <apagando> você incê <risos> incê tá louco, pô. Não, porque é assim, né? Ainda mais você é. falou,
0: o nego pega um, um então, trechinho deixa, do que você. Então deixa eu falar, aí você fala, não, eu concordo mais ou menos. Olha só. Quando eu vejo os meninos do Descend naquela imagem de levantar o tênis, eu fico pensando assim, esses caras já caminharam aonde evangelizando quem? Porque na minha geração, tinha esse ímpeto na gente, cara, de evangelizar, de carregar caixa nas costas, de fazer algo musical, mas com o primeiro objetivo muito claro da evangelização e da proclamação do reino através da música. Eu sinto que essa parada se perdeu um pouco, Entendeu? É, eu não sei assim eu conheço muito pouco da galera do
1: descendê na verdade eu conheço quase ninguém né para ser sincero assim pessoalmente outro dia eu até estava conversando com o Theo pelo pelo WhatsApp mas eu não eu nunca tive com ele assim de sentar e trocar uma ideia mesmo então eu uhum. conheço pouco eu, eu seria não seria eu acho que justo da minha parte é, é, Dá uma
0: opinião, eu impressão, ter alguma quando impressão. Né? Do, quando eu falo do Descende é puxando o gancho da compreensão, da geração. Você está uma... falando o quê? Da galera, da galera, da galera. Da galera que vai na
1: onda. O Theo eu, eu sei que ele tem uma história. O DEL eu sei que ele tem uma história missionária, assim, que ele já foi missionário em alguns lugares. Agora, hum. a, a molecada que acompanha mesmo é realmente eu não sei. Aí é, é, é difícil dizer. Mas, realmente, eu tenho, às vezes, essa impressão, porque, assim, o novo dá a impressão que é o único, né? Assim, é. a gente criou, fez um som aqui e tal, pô, e a galera começou a curtir. a gente come... Não demora muito, a gente começa a se achar o único. Começa a se achar que, Deus, nós inventamos a pólvora, né? Você não, não, não se assusta, não, que está saltando fogos aqui em Nova Iguaçu, porque hoje é a tal da festa do Jorge, irmão. Do São Jorge, festa... É agora. o padroeiro da cidade aqui aí está é, soltando queima de fogos agora está um barulho doido aqui fora. <risos> em plena eu... pandemia nego tá em plena pandemia é, plena pandemia tá... o Jorge não pode <risos> não pode esperar Mas beleza então assim é... então assim é... eu vejo muito disso para a molecada que está começando agora ele dá impressão para eles de repente estou falando do, do povo assim que que Caramba, a gente está tá, tipo, inventando a roda. Só que sem saber que pô, teve uma geração muito... E antes da geração dos anos 90, a galera... Pô, aliás, a galera que trouxe o Evangelho para o Brasil, irmão, ali foi a galera que ralou. Eu congregava na Igreja do Evangelho Quadrangular. Aquela igreja que você foi, era quadrangular. Mano do céu! Se você pegar a história da quadrangular, que começou com cruzadas evangelísticas em todo o Brasil. Cara, e o detalhe, irmão, Deus ia lá juntinho, Deus colava na, na cruzada, porque, assim, irmão, era nego largando muleta, era nego levantando de é. de roda, o, o bagulho era tenso, o negócio era, era forte. Então, assim, é, então, a gente não está inventando roda nenhuma, a gente só pega o gancho, a gente, a gente pega o bastão da geração, né? uma geração passa o bastão, a gente já pega um bastão e tem que reconhecer o caminho que uma galera correu antes da gente, né, irmão? Sim. Teve sim. muita gente que correu é. antes da gente, né? E, e é, Sim, sim. E eu, acho,
0: eu acho muito bacana quando a gente reconhece esse legado, né?
1: Sim, não tenha dúvida. Não é. a dúvida. E, e eu acho isso perigoso também quando a gente não reconhece, né? Quando a gente não reconhece, é, 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 eu fico olhando, pô, para eu chegar até aqui... Se você perguntar Pô, como compositor, irmão, eu cresci ouvindo de tudo, mano. Inclusive, no meu canal do YouTube, eu estou fazendo um quadro que eu vou lançar já já, que é Questão de Honra, o nome do quadro. Questão, Questão de Honra. honra. É, é onde eu vou honrar as pessoas que eu cresci ouvindo. Pô, tô falando de Oser de Paula, irmão. Oser de Paula. Você, lembra? você chegou a conhecer é... Oser de Paula? Sim, José sim. de Paula... Ai, sem, ovelhas, sem ovelhas, sem ovelhas. Sem ovelhas, Vitorino Silva. Uhum. Né? Eu cresci ouvindo Carlos de Oliveira, Vitorino Silva, José Paula, Álvaro Tito. Álvaro. Eu, eu, esse aí eu encontro com ele pela estrada até hoje. Eu estava
0: eu, 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 eu eu num papo com o Fábio, Fábio Sampaio, e reverenciando, entre aspas, uma reverência de... Agradecer o legado, por exemplo, de Vencedores por Cristo. Pô, é um... vencedores, você tá Aquilo louco. Pente em polpa. Quando eu escuto o teu som. em é um vintezado. Quando eu escuto pô, o teu som solo, aquela onda tua mais de brasilidade, pô, cara, eu me lembro logo da influência de Vencedores por Cristo, cara. Mas, mas pô, é isso mesmo. Ó, vencedores logos, mano. Logos, é,
1: grupo semente. João Alexandre, ali, o Sérgio Pimenta, o Guilherme Quer, pô, irmão, é. esses caras aí. que tem que. Tem que tirar, né? tem que tirar é. o chapéu aí, é. prestar a continência, porque. É, é,
0: é, caras... Então, assim, eu. E na verdade, assim, eu... É... eu tenho que também falar pro tem uma galera aqui, uma galera maneira. O Pablo que falou: pô, Lico, chama o Luiz Arcanjo. Eu... Foi o Pablo, o Pablo tá aqui. Um abraço. Inclusive, <risos> de Natal, galera toda aqui. Abração, Pablo. É. Agora, assim, é... e tipo assim, uma galera que tomou muita pedrada também, né, Luiz? Outro tomou, tipo...
1: tomou muita pedrada. Você imagina, né, naquele tempo onde, onde a, a, a mentalidade evangélica ainda era um, um tanto quanto fechadona, né, cara? Os caras foram pioneiros, né? De, é, Os é. caras botaram a cara na frente, né? É. Então, você lembra do eu, Paulo César eu... Graça e Paz? Aqui
0: no lembro? Eu, eu, eu fiz uma live com o Marcos Kinder, o filho dele. Kinder, o Kinder, né? Porra! É. Filho do eu Brás era amigo Pai. do Paulo César Gracipaz, um comunicador revolucionário que Re... trouxe Pô. grandes bandas para o nosso meio, né, cara? Nossa,
1: rebanhão!
0: rebanhão. É. Sinal de alerta! Pô, lembrei do sinal de alerta hoje, cara. Aquelas guitarras do Samuel. Samuel. Cara. É. é era então, então... Eu queria já aprofundar assim, contigo o seguinte. Cara, eu ouvi esse som novo teu com o Salomão do reggae que música bacana, né, velho? <risos> que maneiro,
1: né?
0: É, Rapaz, essa... eu, eu, te, eu, eu fiz uma live com o Salomão e eu falei assim, Salomão, ele falou, pô, Nico, eu já te conheço há muito tempo. Eu falei, cara, mas tu sabe através de quem eu te conheci, Salomão? Através do Luiz Arcanjo. Foi, foi você que me falou do Salomão, cara. Que legal, foi, sério. Antes, é, antes dele lançar o CD, eu tinha comentado alguma coisa de reggae, aquele trabalho daquele pessoal lá do, do Bola esqueci o nome, Bola de Neve tinha um, tinha um, um garotão Sim. de reggae uhum. aí você falou, Pô, legal, mas cara, ouve o Salomão do reggae que tá gravando isso já tem um tempão era no auge do, do Trazendo a Arca assim aí eu fui ouvir, cara eu fiquei muito impactado agora Não, a sensação do som dele com o teu lance solo rapaz, é perfeita é uma sonoridade muito <risos> legal tá? casou, né?
1: É, muito legal, e, e, O engraçado é que o Salomão, eu conheci ele enquanto eu estava gravando o meu primeiro CD solo, o uhum. Salomão foi no estúdio, ele chegou a me ver gravando e tal, a Sim. gente estava montando uma editora na época, né? estava com essa ideia e estava buscando alguns talentos assim, cara, e o Salomão é... foi um cara que, que apareceu, o... depois o Jamba que produziu o meu CD solo e acabou tá produzindo o CD dele também. Também.
0: Uhum, uhum, sim. E o Salomão
1: virou um grande amigo, grande, grande Mano, amigo. Cara,
0: é, uma, é uma canção assim. assim ela, ela, ela é muito. Ela é up, né, cara? Ela é alegre. É, é um negócio assim que, que alimenta. Assim, eu, eu gostei também daquela onda, tipo, Vocês no barco, né? É assim <risos> legal. É. Aquilo ali foi maior sem pretensão. Eu tava
1: tirando dando uma semana de descanso em buses com a família. Aí eu vi o cenário e falei, mano, isso aqui tem tudo a ver. O Salomão mora em Cabo Frio, ele tá logo ali do lado.
0: Falei, mano, tu dá pra gravar um vídeo aí, vamos fazer. Maneiro. E foi, acabamos gravando um vídeo. Maneiro. Né? E... Agora, assim, uma coisa muito interessante que eu observo na tua jornada, na tua carreira ministerial, Luiz, é que você é um cara, assim, multiforme e graça, né? Agora, conversando. Licão, tô vendo umas coisas pastorais aqui, que é muita demanda. <risos> é muita demanda. Em tempos de pandemia, é muita demanda. Jesus, pá, é, nem é, fala, irmão, nem fala. Nem fala. É, é, o, o negócio Musical, tá... Musicalmente, você é um excepcional ministro de louvor. Até fiz um post de toda a importância da história e o legado do Trazendo a Arca, porque o Trazendo a Arca, ele. Ele muda, ele é contribuidor da mudança da liturgia dos cultos das igrejas. Antes daquela movimentação ali, a liturgia de cânticos era muito diferente. E vocês são responsáveis por essa aprofundamento da adoração, da ministração. Mas, ao mesmo tempo, Luiz, você é um cara tão rico que o teu trabalho solo é outra parada. Então, assim, tem o lance do trazendo que você conduz com, com um legado do Senhor para a sua vida muito bonito, da história da igreja no Brasil. Mas quando a gente ouve o teu trabalho solo, fala assim, esse é o outro Luiz, cara. Tem mais que de... Caramba! É. E, cara, parece... E, é... e parece que... E é isso uma coisa um pouco... De... Coisa de... E então é verdade. Fala, perdão.
1: É um pouco... Porque é aquilo que eu falei. Eu cresci ouvindo de Osérgio de Paula... A vencedores, a Guilherme Quera, a Sérgio Pimenta, que é outra passão de São Paulo, os diferentes. Sim. E eu, eu absorvi muito
0: um pouco de cada. Um pouco de cada
1: coisa, de, né? De cada um desses aí.
0: Ah, mas a impressão que eu tenho, desde quando você me mostrou, quando você estava gravando lá com o Jamba, é que você passa um tempão assim ministrando, mas guardando o negócio pro teu, sabe? Tipo <risos> aquele jogador que. Não, vou guardar esse esse drible aqui para a Champions League, sabe? <risos> <risos> aí fica aí, fora do teu solo aí tu vem arrebentando.
1: Então, há uns dois anos e pouco atrás, eu falei peguei uma, uma pá de música, de música brasileira minha que eu tinha feito e e ainda estava lá. Meio, e eu gravei. Aí eu falei, não vou lançar um CD, eu vou lançar um single. E agora, a partir desse ano, eu vou lançar um single a cada dois meses, a cada três meses. E vou assim, porque hoje eu acho que se lançar um, um CD inteiro de uma vez só, é, é tiro no pé, né? Tanta coisa ao mesmo tempo sendo lançada, que acaba que não dá tempo de você trabalhar bem. Então eu vou lançando por música Em um ano aí eu lanço oito músicas e fica bem, eu acho que fica bom. Né? Então eu, tá, tem muita coisa boa ainda gravada que vai ser lançada aí por esses dias, né? Vai ser lançada por esses dias.
0: Legal. A... Ah... Uma coisa que eu eu estava pensando hoje quando eu estava descrevendo essa nossa conversa, estava roteirizando aqui, é que, tipo assim, o Trazendo, ele... Pô, tá, é, eu lembrei. O Tá Pintando Uma Volta do Trazendo, cheio de live aí vocês combinando... Tudo, <risos> não, não, tá pintando tá uma, uma live. Gente, é, tá uma por enquanto
1: é live. Por enquanto é live, é, é só live. É. Por enquanto é. É, 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 por enquanto é só live. Na verdade, assim, a gente está tirando um ano sabático, né? Um tempo sabático. Sim, sim. Esse ano a gente... Porque eu, muita gente não sabe, mas eu estou pastoreando uma igreja aqui em Nova Iguaçu, a Sobre as Águas. E pastorear, cara, você é pastor, né? Sim.
0: Então
1: você sabe bem como é que o, o trem é bruto. Não, não, é, não é brinquedo, não. É, é uma coisa que consome nosso tempo, que exige, é. exige dedicação, que exige... E aí ficou... Né? O ano passado, a gente começou a ficar, ficar meio apertada a questão a agenda e crescimento da igreja. A agenda e crescimento da igreja era muita coisa. E eu, ao mesmo tempo, eu faço faculdade também. E caramba, aí, meu irmão, é. aí o cara tem que ser, tem, tem que Muito ser omnipresente. Não dá. Chegou uma hora que eu falei, não, aí a gente conversou, a gente está tirando um tempo sabático. Só que no meio disso tudo, né? desse tempo, sabe? Pô, essa, essa, o corona veio ativar algumas coisas, né? Aí a gente, pô, o Davi me convidou para fazer uma live com ele, nós fizemos, eu falei, pô, cara, então o que a gente está fazendo aqui, vamos fazer uma um trazendo pô, e raízes também, trazendo raízes da primeira formação, chamar o Ronald, chamar a galera, vamos fazer, e aí a gente decidiu fazer uma live agora Legal. no dia 2, vai rolar, né? Sim, sim mas aí já tem um monte de gente querendo uma do trazendo raiz e já tem uma... areia. eu falei, não, calma
0: gente, calma, <risos> calma calma, calma, calma mas assim, Luiz, daquele tempo assim do lance do trazendo de tudo que vocês viveram, assim, que também foi um boom violento, né sim. qual a recordação que você tem assim, de do que a gente estava comentando de legado qual a recordação que você traz assim de enfrentamentos principalmente com os mais conservadores e tal que todo o ministério e a musicalidade de, de vocês enfrentou, assim. Qual foi, tipo assim... Eu... Eu, eu lembro que esse tipo de situação era que a gente tinha que orar e, e colocar o joelho e... e então, e, tipo, assim, irmão, a gente, rir. na verdade, a gente... É,
1: a gente não teve tanto enfrentamento é, declarado, mas teve muito enfrentamento velado, assim, que velado. a gente sabia que era... É, de várias partes, de partes de onde eu nem nunca imaginei. Porque, assim, o novo assusta, você sabe disso, o novo espanta, o novo causa desconfiança. E, e nós estávamos chegando, o nosso sonho era ser igual aos que estavam lá na nossa época, né? Já tinha uma galera que estava muito na frente, no louvor, assim, na nossa frente. Nosso, nosso sonho era ser igual, era estar ali no meio, era estar envolvido, era estar nas conferências, uhum. né? Então, nas conferências... Uma coisa que eu acho que, então, essa, 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 essa coisa meio que eu tô falando velada, que eu acho que a gente enfrentou, foi, pô, de repente, de uma hora para outra, as músicas explodiram no Brasil, e eu tô falando assim, a gente ficou aí, sei lá, talvez uns seis, sete anos, né, com um várias, monte de mas... hits para tudo que é lado e tal, só que, cara, raramente a gente ia nas conferências mais conhecidas do Brasil. É mesmo? Raríssimas vezes, raríssimas vezes. É não, não convidavam a gente, a gente, tinha, a gente tentava entender o porquê, porque a gente nunca estava. A gente tentava entrar em <risos> hoje Hoje você avaliando,
0: por que você acha que é isso, Luiz? <risos> deixa eu falar, deixa eu falar. É, deixa, deixa eu falar. <risos> não, calma. Menos. É, é, falando. Falando. Ah, o novo
1: assusta. O novo falou. assusta. E assim olha que a gente não chegou. A gente não chegou falando ah, agora, igual eu ouvi outro dia, agora a gente é o Brasil aprendeu a adorar. Eu nunca falei uma loucura dessa. Né? Uhum. Eu não falei, mas eu ouvi isso. Eu ouvi isso de gente falando assim. Eu sentado na primeira fileira, e o cara falando, olhando pra mim assim. Entendi. Entendeu? Eu ouvi isso. Então, assim, a gente não chegou assim. Muito pelo contrário. A gente chegou prestando continência para todo mundo. Ó. Tipo, aqui a gente é soldado e, 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 e você, a gente reconhece que vocês chegaram primeiro e pagaram o preço. Mas, assim, é, é, eu acho que é isso. É o medo
0: do novo. É, Tinha talvez... uma, uma coisa assim. É, a gente ali, eu não sei se você concorda, é, a nossa música começou a, a ficar muito... Um, tem um atrelamento de movimentos denominacionais e a música ela começou, a, tipo assim, ela tem que obedecer aquilo que a denominação tinha que cantar. Tem tem a ver esse assunto. Um pouco também, também, mas eu acho que era menos. Eu
1: digo assim, na verdade a gente foi abraçado por muita gente, para ser bem justo aqui, a gente foi abraçado por, por por muita gente. Mas talvez não pelas pessoas que a gente mais admirava e queria ser abraçado e quisesse ser abraçado
0: talvez por isso é, talvez é uma época eu... também, é uma época também que vocês basicamente são o principal ministério musical do Rio de Janeiro muita coisa vinha é, de talvez, Minas Gerais foi,
1: talvez tinha tinha talvez não sei talvez tinha sido é, teve essa questão que eu acho Olinco, deixa eu abrir a janela agora que o Jorge já passou às é à vontade é Cara, não põe o nome do filho de Jorge, não que Jorge já é me minha... <risos> é, Então, é, eu acho que tem a ver também com essa coisa um, que, Com algo que eu e você precisamos nos policiar Que é guardar o nosso coração Por exemplo, é, olha, obviamente eu tenho minhas preferências musicais Eu gosto de, de certo gênero de música Certo. Mas eu também tenho que entender que, à medida que as gerações vão mudando, vai mudando. Eu não tenho fazer o quê? Não tem <risos> jeito. Eu, eu gosto de músicas com mais acordes. Essa geração gosta de música com menos acorde. Amém. <risos> eu tenho que entender. Eu tenho que me policiar para saber onde termina só a questão da crítica musical e começa o ciúme da minha parte. O ciúme é aquele negócio. Porque tem um pouquinho de ciúme, né, a gente? É, então, eu tenho que entender isso. Pô, será que eu estou com ciúme da galera do, do worship? Será que eu estou com ciúme? Entendeu? Então, assim, eu, eu por porque, porque que eu estou falando isso? Porque eu vivi isso, nós vivemos isso. Eu, parece que eu vi isso acontecer um pouco com a gente, assim, sabe? É, uhum. é, não sei. Eu, 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 eu senti falta de abraço das gerações passadas. Eu senti falta de... Pô, meu filho, vem cá, senta aqui, ó faz assim não vai vai você vai melhor se fizer eu não você não a gente não teve isso a gente foi batendo, batendo cabeça tomando paulada tomando pancada e foi trombando e foi tal só que era o seguinte né Deus teve muita misericórdia de nós e eu acho que foi um pouco foi com a nossa cara mesmo que a gente não sabia fazer não sabia e Deus nos ensinou a fazer cara não nós não nos juntamos para fazer um grupo musical a gente foram músicos que o pastor separou como músicos em tempo integral numa igreja, e uh -huh. ele falou e, e com essa palavra assim, ó, caramba, eu quero que o louvor rompa, eu quero que aconteça isso aqui. Aí ele botava vídeos dos ministérios que ele tinha como referência, falava, eu quero é. Deus aqui, eu quero... Pra... E aí, irmão, como é que faz? Esse...
0: Mas... Como é que Esse... faz? Eu um... pra... Esse... Esses dias eu ouvi um depoimento do Davi falando de um negócio, cara, que eu, eu não... Eu não... Eu sei que vocês se dedicavam muito de forma integral, mas ele falou um negócio que eu falei, cara, um negócio era muito avesso. Ele falava que vocês acordavam de madrugada e iam andando, Sim. andando, e de ia casa. uma procissão é. para chegar cedo na igreja e começar chegar a missa. seis, desde seis cedo. horas da manhã na igreja. Pô, é violento. É assim, eu, da minha casa para a
1: igreja devia ser uns 6 quilômetros, mais ou menos. Então, uhum. acordava cedo, caminhava uns seis, seis sete quilômetros para chegar para a oração. Das... Não, o detalhe era o seguinte, a questão era o seguinte. O pastor falou, eu quero que rompa. E, e ao mesmo tempo, tinha uma palavra assim, cara... O, você tem que estar, você é o ministro, você é que conduz a igreja, então você tem que estar um passo à frente da igreja, e essa foi a, o peso que botaram nos ombros. falei, cara, só que para a gente, para o nosso desespero, a igreja era uma igreja de oração, era uma igreja que seis horas da manhã estava lá orando, tinha oração, na aí eu falei, cara, como é que faz então? Então, a gente tem que fazer mais do que a igreja está fazendo. A igreja acorda às seis, então a gente acorda quatro, irmão, e já vem andando de casa, orando e pá. E aí, para arrebentar com a gente, a galera sabia que a gente estava fazendo isso, começava a fazer também, Lincoln. A, a uhum. igreja... Aí começou, daqui a pouco a gente acabou dando um start no movimento assim da galera acordar cedo tu via um monte de gente vindo pela rua já orando a gente orava para chegar na oração pensa nisso. <risos> né <risos> para chegar, aí, cara, pra chegar e o... no momento de oração uhum. isso aí e o detalhe é a gente começou a ver Deus fazer coisas surpreendentes no meio da igreja
0: a gente começou
1: isso. a ver mesmo um enfermo ser curado eu tô falando de gente sabe cego então a gente a primeira vez que nós cantamos a canção Tu é senhor, e mas sou o universo justo e fiel, vestido de glória, e poder. A primeira vez que nós cantamos essa canção Na igreja Deus tomou a igreja de um jeito, irmão Que simplesmente uma cega que tinha lá na igreja Começou a ver A mulher começou a ver Imagina, acabou o último, Foi explodir o teto Então assim A gente começou a ver as coisas acontecerem E isso nos levava Quanto mais nós víamos as coisas acontecerem Mais nós entendemos Então o caminho é esse Aí a gente começava a fazer coisas cada vez mais os desafios eram maiores, a gente ia para os montes, e a oração era. Uma vez a gente cruzou a cidade de Nova Iguaçu inteira orando. Como? É, do quilômetro 32, não sei se você conhece, ele é divisa ali do quilômetro 32, Sim. é Campo Grande com Nova Iguaçu, e a gente veio orando, Sim. seguindo a estrada de Madureira, até o centro de Nova Iguaçu. Isso dá, eu não sei quantos quilômetros dá mesmo, mas acredita é, que. É hoje é muito para você ter ideia, foram seis horas e meia de caminhada. Foram seis horas e meia. E a cada uma hora a gente parava para orar, orava uns 20 minutos e seguia caminhando. Então, a gente começou a fazer caminhada profética, oração e oração. e A nossa vida se resumia a jejum, oração,
0: oração e jejum. E, agora, e Bíblia. Bíblia, e jejum oração. Agora, interessante que eu te conheço há muitos anos, Luiz, e você é um cara que amadureceu pra caramba, assim, musicalmente, como ministro de louvor, como pastor. As nossas conversas, elas tomaram um outro tom, assim, da, da análise da igreja no Brasil, assim. Você amadureceu bastante. Se, você olhando pra trás, qual, qual, é a lição, assim, qual é a lição que você fala? assim, cara, ó, essa parada é, é desse jeito, frente, porque se não tiver esse negócio.
1: É. Aí Poxa. eu acho que é um, é um monte de coisas, né? Porque, cara, é muito fácil a gente se perder. O, o, pô, essa, essa linha ministerial que a gente segue, cara, tem uma linhazinha assim que, pô, você a que é fronteira? Cruza essa fronteira. Linha. Hã? Não Na é? uma fronteira. É uma fronteira. Porque são duas coisas que a gente precisa levar muito a sério. Uma é a carreira e outra é o ministério. São duas coisas que precisam ser levadas a sério. Né? Porque não adianta você também ser bom ministerialmente, ser dedicado, ser quebrantado, ter motivações corretas, de verdade levar coisa como ministério, se você não souber gerir também a carreira. Mas tem uma linha... E acaba que carreira e ministério, para mim, elas estão, elas estão ligadas. Tem gente que separa e não tem como separar. Eu acho que não dá. No nosso caso da música, não dá para separar. Entendeu? Então, assim, ok... Mas tem uma linha uhum. fininha ali. Que, e que eu acho que aí, quando a gente cruza essa linha... Irmão, quando a gente cruza essa linha, a gente se arrebenta, a gente se perde. E, e a volta é, é difícil. A volta é... é assim, a gente voltar para o centro da vontade de Deus, voltar para o lugar onde a gente foi chamado. Deixa eu te falar. Então, eu ia dizendo que a, a linha é muito fina, então, né, cara? assim é, Por exemplo, a gente... Volte uma coisa que a gente se perguntava. Você tem que se perguntar o tempo todo. Você tem que se perguntar o porquê é que você faz o que faz. Isso tem que uhum. estar claro para você. E às vezes se confunde. Você não pode se tem uma coisa que você não pode se sabe perder de vista é isso. Pergunte se todos uhum. os dias por que é que você quer estar no altar, por que é que você quer ser pastor, por que é que você quer ser o músico que está lá na frente, por que é que você quer ser. Entendeu? E não tem problema, mano, não tem problema em você, você querer é, é, ser e querer, inclusive, que pessoas te reconheçam. O problema é quando isso fica maior do que o propósito, é, do que o propósito real. Aí, aí, aí quebra, aí rebenta, aí você já se perdeu. Entendeu? Então, então é, eu, 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 é, para mim, o que eu faço é isso. Eu olho e fico me perguntando mano, por que? Inclusive isso, pô, por que que eu se eu, se eu fiquei chateado porque fulano fez sucesso, tanto, por que, é que eu fiquei? Por que é que, será que uhum. o que me irrita mesmo é só a música do cara? Ou porque o cara está tendo uma projeção que eu queria ter e não tive? Então, eu, eu me uhum. pergunto, seja sincero consigo mesmo, que a gente tende a mentir, né? a gente tende a mentir para a nossa alma, para o nosso ego. Tende a, a se enganar. É, exatamente. Então, eu, eu costumo fazer isso, eu costumo me perguntar se é, é, eu acho que é, é aí onde a gente eu tô caminhando na direção que era foi a primeira proposta de Deus é isso que eu tô eu, eu tô indo para o lugar que deus quer que eu vá peço que é assim porque às as, as vezes Deus quer Deus quer que você esteja em alguns lugares que não vai te dar projeção alguma é verdade. E aí e aí você é. vai essa que é a questão às vezes nem é tanto porque a gente
0: atrelou sucesso a, a, a... a estar dentro da vontade de Deus. É. Não, e a gente tolerou
1: também sucesso à, à, à popularidade. E não, não é isso. Uhum. Nem todo sucesso te faz popular. Tem coisas... Tem, aliás, tem coisas que Deus vai te mandar fazer que vai te tornar impopular, irmão. Você vai ser impopular. Muito, muito impopular. Exatamente. Muito impopular. E aí? Essa que é a questão. Então, assim... É, é, é saber se você tem a disposição de, de, de aceitar tudo que Deus quiser. Porque às vezes a gente tem disposição Sim. de aceitar algumas. E tem outras. Então, assim, muita gente pergunta: pô, cara, tá maluco? Vocês vão tirar um ano sabato, pô, logo agora que, que, que sabe, tá bombando, que as coisas estão acontecendo, que não sei o quê. Então, você pô, vai que então tá ficar tá, fora cara. da mídia. Irmão, irmão, tipo assim. Quem faz a nossa mídia é quem sempre fez, é o Senhor. Então, se ele quiser que é. a gente seja popular, conhecido, que tenha um milhão de seguidores, ele, se ele quiser que a gente tenha dez seguidores, teremos. Eu, sinceramente.
0: É. Um... Amém. Agora, Luiz, uma coisa que o trazendo assim traz um grande ensino, que eu queria ouvir o teu depoimento aqui, é, é perceber que naquele grupo, não só tem grandes músicos, caras excepcionais, assim, compositores como você, o próprio Davi. E eu vejo, assim, por exemplo, eu vejo o Deco indo para uma linha de liderança. Sim. Um pastorear de teu um lance dele. Sim, o, Deco. o Pelé. Puta. O Pelé, eu já vi o, ele... Estranho, já vi o Pelé treinando. Ele, é, é ele, é, ele é pastor
1: aqui comigo na Sobre As Águas. Ele é pastor de casais, sim. ele cuida de casais sim. na igreja, é um cara.
0: Sim, sim. Aí o Davi também exerce uma liderança, Sim. você uma liderança muito nítida. Cara, devia ser muito difícil conduzir essas cabeças juntas. É muito? Né? Não. não é fácil, não. Não, mano. É um Agora, segredo é a gente, a você gente... conduzir vários
1: líderes juntos, né? É, uma vez perguntaram pra gente numa entrevista na rádio. E aí, como é que é? Vocês são uma família... Vocês brigam? A briga, igual família, a gente briga. De vez em quando sai pouco, de, de vez em quando a gente discorda, de vez em quando um quer norte, a gente quer sul, o outro uhum. quer sul. Mas uma coisa que a gente sempre soube foi se respeitar e, assim, é, ganhava a maioria, irmão. Se a maioria quisesse o norte, então, uma vamos para o norte. Chegávamos a, a esse consenso, né? É, uhum. Mas, como toda família, de fato, era uma, uma, uma família e uma família que tem todos os problemas que uma família tem, que se ama, mas que às vezes não, não concorda com... com nem, não concorda em tudo, em todas as coisas. E, e principalmente, imagina, uma família onde todo mundo é líder, onde todo mundo é. tem um espírito de liderança, onde todo mundo tem... Mas a gente soube, é. acho que a gente aprendeu a lidar com isso e a gente sabia, sempre soube é, é, conduzir a coisa bem.
0: O Isaac, o Isaac talvez seja o cara mais tranquilo assim, né, o Isaac? É, o Isaac, ele talvez por ter chegado
1: depois, né? O Isaac, ele já Entendi. chegou já no último CD do Toque no Altar com a nossa formação, assim. Na verdade, o Isaac, ele chegou, olha, pra mim já tava gravado. Eles, praticamente, ele pegou o mundo trazendo a arca, assim,
0: né? Entendi. Uhum. Entendeu? Então, então a canção que eu sei que é tua, sozinho, essa, e eu me lembro que eu conheci você há muito tempo, aí um dia, muito tempo que eu não te via, Aí eu fui na casa de um amigo, aí ele falou assim, Lico, escuta essa canção aqui. Rapaz, quando eu ouvi aquela canção, eu falei, bicho, quem pode suportar uma canção dessa? né, mano? Essa canção, ela é muito difícil de ser cantada, mano. é Abro Mão. Você pode dar uma canja? E você pode falar assim, como é que pintou uma canção nesse nível assim de, de entrega, de, de coração, de que momento que ela aconteceu, eu, eu acho que você já me contou uma vez, eu acho, acho que você estava num culto, mas eu queria que você falasse é, desse depoimento, Foi. Então,
1: uma canjinha. Tinha um pastor, né? um pastor argentino, ele estava pregando, na época nós éramos da Paz Sentar, ele estava pregando lá nesse dia e foi uma, uma palavra muito confrontante, assim, né? E ele falava sobre essa questão de, de o que você estaria disposto a dar para Deus, acho que foi um salmo de azar tal, Onde a Zap diz isso, na verdade, né? a quem tem o eu no céu. E, e, ele, e ele, no final, culto depois da palavra, gerou um mover. Deus falou tanto comigo na palavra e gerou um mover tão grande que no final, depois da palavra, eu fui ajoelhei ali, eu não estava ministrando nesse dia, fui orar. E no, enquanto eu estou orando, Deus me pergunta quais eram os meus maiores sonhos? e eu pensei por Deus perguntar uma coisa dessa eu ganhei 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 Deus está tão feliz comigo que ele vai <risos> vai me presentear vai me presentear e não foi não. o contrário do que eu pensei eu disse para Deus quais eram e Deus me pergunta se eu estaria disposto a se eu continuaria servindo e adorando Ele buscando Ele do jeito desse jeito que eu te falei que a gente buscava o Senhor se eu continuaria uhum. fazendo isso, se eu soubesse que Deus nunca vai me dar nenhum dos meus sonhos. Aí eu, aí eu travei, né? porque eu sabia que se eu falasse para Deus, não, estou dentro, eu ia me lançar, eu não ia ter nada daquilo que eu sonhei, nada daquilo que era sonho eu, eu, eu ia ter. Então eu fiquei de verdade, eu falei, não, peraí, fiquei segurando, e aquele. Aquele período ali, depois do, do, da palavra rolando o mover, gente aceitando Jesus, o negócio, e eu chorando no chão. E quais eram os meus três maiores sonhos? Era ter uma casa. Eu, eu, eu já era casado, não tinha uma casa própria, morava de aluguel. É, era ter um carro, eu andava a pé, né irmão, acordava no ônibus e pá! Né? Andava, era de ônibus de ônibus em ônibus, de trem, trem, de... de, de, de enfim. Uhum. E, era, e o maior deles era ter um filho, porque a minha esposa, o médico, ela tinha o, um ovário micropolicisto, tão micropolicisto, que o médico falou, cara, é impossível ela engravidar, ela não vai conseguir engravidar. Ele já, já tinha cinco ou seis anos de casado já, e, e ela não engravidava, e meu sonho era ter um filho, meu maior. né E aí, quando Deus fala, assim, e se eu não te der nada disso? Se você nunca tiver filho, você continua me adorando e do jeito que você está me adorando? Se você nunca tiver casa própria, você vai continuar me buscando. Do jeito que você me busca, caramba. Uhum. Se você nunca tiver carro... E aí eu fui, fui resistindo ali, fui lutando com Deus e, ao mesmo tempo, pensando, poxa, peraí, aí. Eu não acredito que eu consiga sonhar melhor do que Deus para a minha vida. Eu não acho que eu consiga, a gente consiga planejar melhor do que Deus. E, Perfeito. Com certeza, Deus tem sonhos melhores para mim do que os meus. Amém. Com certeza. Deve ter alguma coisa que seja melhor, então, do que ter filho, porque Deus está me pedindo meu filho e tal. Enfim, eu sei que eu fui lutando ali, lutei ali umas meia hora com Deus ali no chão, e aí, quando eu vi que o culto ia acabar, eu sabia que eu não podia sair daquele, daquela reunião sem dar uma resposta para Deus, e aí eu fui e disse para assim, oh, então tá o Senhor, Senhor, então está aqui, Senhor, fique sabendo que eu que eu sou capaz de te servir mesmo se eu nunca tiver casa. Eu não tive até agora, não tem problema, eu continuo sem ter a casa. Mesmo se eu não tiver o carro, ando a pé, não, não sei, eu não sei até hoje que é ter um carro, então eu continuo andando a pé. E também também, filho, eu, se eu não tiver filho, não tem problema, eu vou eu vou continuar te servindo, o Senhor vai me dar filhos espirituais. Aí fui e fui no altar fazer e falar isso para o Senhor. Nos pés do altar, ajoelhei assim. Mano, mas pensa numa dor que eu chorava, 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 porque eu saí daquele culto com a certeza de que eu nunca, nunca mais teria nenhuma dessas coisas. E quando eu cheguei em casa, eu digo que foi a canção recordo isso, a canção mais rápida que eu fiz na minha história foi essa. Porque eu cheguei em casa parecia que ela já tava pronta. Eu cheguei, eu acho que em meia hora a canção tava pronta. Eu peguei o violão. Oh, harmonia, melodia e letra. Com tudo. Fiquei... Com tudo. Eu só comecei a cantar, né? A quem tem o eu no céu, além de ti, esse tinha sido o salmo da noite. E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado oh, oh, oh. Desesperado de amor Eu estou disposto A morrer por ti E construirei monte um altar e o sacrifício sou eu e o sacrifício sou eu abro mão dos meus sonhos abro mão dos meus planos abro mão da minha vida Apaixonado, desesperado de amor, estou apaixonado.
0: Lindíssimo, lindíssimo, ah. é, 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 é muito marcante. E cara. acontece muito que é engraçado. Eu acho
1: que Deus, Deus levou e Ele viu a sinceridade do meu coração. Naquele dia, de fato, eu dei tudo para Deus, e não demorou. Dois meses, minha esposa engravidou. Glória a Deus. Minha esposa engravidou. O Senhor me deu tudo aquilo que eu dei para ele naquele dia. O Senhor me deu numa medida sacudida, transbordante e
0: generosa. Aleluia. Poxa, que lindo. Poxa. Que lindo. Agora, assim, eu fico imaginando, Luiz, assim, o privilégio que ia é ter uma canção como essa. E tava conversando ontem com o, o Tales, né? O Tales, há muito tempo eu não falava com ele. Ontem eu estava falando com ele... E ele estava comentando esse lance de ter uma canção que você vê no povo aquilo que aconteceu contigo, testemunhos e vê aquilo refletido na galera. Ele falou que isso é uma satisfação, um prazer assim, que, que não tem tamanho. Porque tem essa coisa da obra de Deus na canção contigo, e tem essa coisa que quando ela vai, e ela, ela vai para a voz da igreja e aí volta com testemunho. É um negócio gigante, né? É um negócio...
1: É, não, é verdade. É verdade. Sabe os testemunhos assim, que a gente ouve né? é, todo dia, sabe? É, a gente não tem noção, às vezes, quando Deus está nos dando uma canção... Assim. A gente não tem noção de onde vai chegar. Por exemplo, ó, a primeira... A gente foi... A primeira vez que o Toque no Altar foi no Japão, eu não fui, eu fiquei. Aí depois nós fomos mais duas ou três vezes. Três vezes, eu não estou enganado. Uhum. E a primeira, e a segunda vez, a primeira vez que eu estava indo, nós fizemos um evento num teatro no Japão, pô, mas deu uns 600, 700 brasileiros, assim, foi algo, poxa, para o Japão, um país que tem é, ela de 3% de cristãos. Tá é, não coisa? tem muito. É, não. Lá juntando católico e protestante, acho que é, sei lá, 3% da população. Uhum. Então, 600 pessoas é um avivamento. <risos> É, é. E, e, e aí, Amado, no meio dessas pessoas Veio uma mulher que ela era da, Sabe, do, da uma cidade Bem longínqua lá no Japão Uma brasileira E ela veio contar o testemunho Tava ela e uma menina, menina já com cabelinho o cabelinho grande E uma menina de umas 13, 12, 13 anos E ela falou, olha Alguns anos atrás eu vim aqui testemunhar Eu recebi é, Porque a minha, minha filha Ela foi diagnosticada com leucemia e o médico já uhum. tinha desenganado ela, ela precisou fazer uh, químio durante muito tempo e tal. E nesse período, alguém que até hoje eu não sei quem é, colocou o CD restituição na porta da nossa casa. Ele colocou o CD em cima do tapete assim, eu abri um dia uhum. a porta de casa tá lá um kitzinho com os CDs de vocês e o CD restituição. E ela falou que começou a botar, botava, botava, vou ouvir o CD. Começou a ouvir aquele CD que falava de restituição. E a menina, a criancinha, quando quando ouvia as músicas, falava: Olha, é, Deus me falou que eu vou ser curada. Eles nem eram crentes. E ela, como é que tá? Maluca, como é que você fala com Deus? Como é que Deus fala com você? Eu não sei. Deus me falou que eu vou ser curada. E ela pedia, durante todo o processo de quimioterapia, para botar o CD Restituição, né? E a música, eu acho que era Restitui. E, e, e aí ela, e ela, a menina ficou com essa certeza. Teve um dia que ela disse, eu tô curada. Falou pra mãe, eu tô curada, eu tô curada. E quando foi fazer os exames, de fato, os exames periódicos, de fato, ela já estava curada, os médicos Sim. surtaram, a japonesada surtou e foi fazendo vários vários e vários exames que eles não queriam acreditar. A menina foi curada e ela cruzou o Japão inteiro para ir lá nesse evento testemunhar para a onde gente. Onde que a gente ia sonhar um negócio desse? A gente está aqui no Brasil sem saber onde é que... Ir. As canções estão chegando, né? E a gente ouve, são dezenas de testemunhos, assim, dessa, sabe? Oh, eu estava em Paris em 2016, eu fui convidado para ministrar numa conferência de louvor numa igreja. E, e até, inclusive, eu falei, pastor, não vou poder aceitar, porque essa data é o aniversário da minha esposa, aí não vai ter graça. abençoe eu em Paris, tirando foto em Paris e mandando para minha esposa do aniversário em casa, ela vai me matar, não tem como. Aí ele falou, não, então faz o seguinte, fica mais uma semana que eu vou abençoar, eu quero presentear, vou trazer você e sua esposa, vocês vão passar o aniversário dela em Paris. Aí aí deu para a dor. Que legal. E aí eu estou nessa igreja, irmão. Tô nessa igreja, é, é, é... cheguei, tô montando lá o violão, passando o som. E eu tô vendo que chega um rapaz assim, que eu falei, cara, aquele cara não me é estranho. Já vi ele em algum lugar, já vi ele em algum lugar. E ele também me olhava, ele ria assim, ele, ele via que eu tava conhecendo ele. Aí ele chegou perto e falou, mano, você tá lembrando de mim, mas não sabe de onde. Eu falei, é isso, cara, tô tentando lembrar. Ele falou, pois é, do presídio de Bangu, quando vocês é. iam lá passar o Natal. Porque a gente volta e meia, passava o Natal no presídio de Bangu. Ia lá evangel é, e... ia evangelizar, né? A gente evangelizava no presídio de Bangu. Numa dessas, uhum. gente, com mais de 200 presos se converteram em um Natal uma vez. É, Glória a Deus. E, e ele era um dos tais. E ele estava aí uhum. nessa época... Depois ele passou a cantar num grupo, num grupo de música. Ele, ele cantava, né? Chamado Candelabro. Eles fizeram um grupo chamado Candelabro no presídio. Calabre. E, cara, a, a irmã dele estava morando em Paris, levou ele para lá. O cara, cara tá lá anos... Anos! Eu estou falando de... Quase 20 anos depois, o cara está lá em Paris, e Deus mudou a sorte, enfim. É, é, uma, é, uma, é uma. A gente, assim, eu ouço esses testemunhos assim, diariamente, de coisas que Deus fez e a gente nunca ia sequer imaginar, né? A gente. É
0: verdade. Nunca ia.
1: E tem coisa que Deus nem deixa a gente saber para a
0: gente não ficar bobo. É. Não fica... <risos> Tem gente bacana aqui na, na live, cara, o Tito Cruz, você lembra do Tito ah, Cruz, pô, do Asas, Adoração? Pô, meu irmão, aí é forte, lembro, lembro dele, sim. É, o, o Dedê Júnior, tu manja o Dedê Júnior de Brasília? Tô também. ligado. Cara, Tô boníssima, ligado. cara, feríssima. O Tito também é um compositor feríssimo. Assim, Luiz, é, a gente tá caminhando pro final, também não quero te cansar, Nada. porque eu sei que tem mais live hoje, né? Tem, tem, tem mais, mais, tem mais uma hoje, tem mais uma. É. Mas eu queria uma palavra tua assim, para esse momento. A gente está vivendo um momento muito esquisito, muito diferente, muito assim é, anormal, mudando a nossa rotina, nossa realidade realmente é, mudou em todos os aspectos, seja na reunião presencial de igreja, que eu acho isso o mais simples, mas na vida cotidiana da família, na vida da perspectiva profissional das pessoas, da receita, do ganho de recursos, as preocupações com saúde, o Pablo mesmo, que é um grande brother, ministro de louvor, grande músico, feríssimo o Pablo, Pablo é, Fortunato, tocou com o Latino, tocou com o MC Marcinho, cara fera pra caramba, é, ministro de louvor hoje, fera, ele tá com a esposa no hospital, fazendo os exames de covid, aparece que a doença vai se aproximando, é. aí vai um, um psiquê na gente de preocupação, Sim. né? Ter... Porque essa doença, em alguns, age de uma forma, em outros, age de outra. mesmo Não não sendo existe um padrão, padrão, né, cara? Não existe um padrão. Aí a gente fica, será que eu vou ser acometido disso? Será que comigo vai ser... A gente tem que colocar nas mãos do Senhor para que Ele nos proteja. Mas qual o teu olhar sobre esse momento? e Que palavra você pode deixar para gente? Para galera que está curtindo, a live vai ficar salva, a gente vai salvar esse conteúdo. Que palavra é, você tá pode... Você está com a
1: Bíblia aí na mão? Você está com a Bíblia na mão? só um minuto. Pra tocar no manto, meu Deus! Eu nem sei se... É... Pra tocar no manto Na orla do manto Tem que estar frustrado Pra tocar No manto Meu Deus! Abre em Romanos 12, 12 Romanos 12, 12 Eu queria deixar esse versículo para vocês é eu tenho compartilhado muito disso cara, com essa igreja durante esse período de
0: pandemia. Romano 12, 12. verso 12. É. Assim, -se na NVI, diz assim, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração.
1: Aí, essa, esses três conselhos que eu queria muito, eu tenho compartilhado isso com a igreja e eu queria compartilhar com você. Amado, é, em que, esse texto diz que existe uma razão para a gente se alegrar, apesar de tudo isso que a gente está vendo. Apesar de ter muita gente perdendo emprego nessa hora. Apesar de ter Sim. muita gente falindo nessa hora apesar de ter muita gente contraindo essa enfermidade, apesar sabe, das igrejas, a gente não está podendo cultuar é, fisicamente é, na, juntos num templo, apesar de tudo que parece ser um caos, de tudo que parece ser sabe, um, 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 muito mais do que uma pandemia, parece ser uma, sabe, um, uma tragédia, um... apesar disso tudo, o texto ele nos chama a atenção. Existe razão para a gente se alegrar. E se alegrar é quem? Na esperança. Então, eu, eu queria dizer para você de casa, cara, tenha esperança. Tenha esperança. Primeiro, e a gente tem muitas razões para ter esperança. Primeiro, porque a Bíblia diz que o nosso Redentor vive você não está tá largado, você não está sozinho, você não está largado, você não foi esquecido. Deus está olhando para a tua casa, Deus está olhando para os teus filhos, Deus está olhando a tua situação, Deus está olhando, querido, os seus negócios, Deus está olhando. Amém. Teu redentor vivo. Então se alegra, você tem razão para se alegrar, sim. Eu sei. penso que a intenção do maligno é que a gente viva cabisbaixo, viva arrebentado, viva, sabe, é, murmurando até, mas ao contrário disso, vamos nos alegrar e nos alegrar é. na esperança. Você tem uma esperança, e a nossa esperança é Cristo. Segundo, é. sede pacientes na tribulação. Irmão, é o um momento onde eu e você, esse momento exige que eu e você sejamos, tenhamos paciência. Poxa... Com, sabe o é, um momento de, de adversidade, de caos, e da gente se, ter que ficar em casa, de você estar tá confinado. A gente sabe que conflitos começam a aparecer. sabe e É um negócio, você está preocupado com boleto para pagar, com conta para pagar, e, meu Deus, se vai receber ou não vai. A gente sabe que é um momento bem propício para começar a aparecerem as crises por conta da falta de paciência. Mas o que o texto está chamando a nossa atenção é vamos ser pacientes no momento da tribulação. É nessa hora que a gente tem que manifestar é, esse fruto do espírito da longanimidade, de a gente tem que manifestar nessa hora. Sejam pacientes. Sejam seja um paciente, seja O marido, seja paciente com a esposa. Esposa, seja paciente com o marido. A gente sabe que o marido suja tudo em casa, suja a louça, e às vezes nem ajuda a lavar. Eu ajudo, tá? Ó, eu, sou... eu também ajudo. Eu ajudo a lavar, eu cozinho, eu ajudo em casa. Mas o eu... marido que não eu... faz isso. Então, uma esposa, seja paciente, seja paciente, seja paciente com os filhos. Imagina, eu tenho dois meninos, um de 16 e um de 6, irmão. Um menino de 6 anos trancado no apartamento, imagina como é que está. Ele já está desesperado. Seja paciente com as crianças, seja paciente. Filhos, sejam um pacientes com os pais. Então, alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação e, acima de tudo, persevere em oração. A oração É o momento de orar, querido. é o momento de nós orarmos, é o momento de nós buscarmos a face do Senhor. Eu já me perguntei dez mil vezes, Senhor, é, por que o Senhor permitiu esse momento? Amado, com certeza Deus está querendo ensinar algo à igreja. Não tenha dúvida, Deus está querendo me ensinar e está querendo ensinar algo. Existe algo que eu e você precisamos aprender nessa quarentena, entendeu? Precisamos aprender. Quando saímos dela, a gente precisa colocar em prática isso que nós aprendemos. Então, Deus é. está nos ensinando. E nós só vamos é. aprender se também... Porque é possível a gente passar por isso tudo aqui e, sair, e voltarmos a ser os mesmos depois da quarentena. É. Mas é. eu imagino é que o Senhor queira que nós sejamos outros. outros, Que nós prestemos atenção em detalhes que até então, quem sabe, a gente não está não tá prestando. Ok? Então, é. é. perceberemos em oração.
0: É o momento de orar, é o momento de buscar a face do Senhor. Amém. Luiz, não querendo abusar de você, já te agradecendo. Ai, eu Obrigado eu que agradeço. Carinho, toda a disponibilidade. Você sabe que eu, eu admiro muito o teu ministério, tenho o um maior respeito por você, Amém. amo sua vida. Você sabe a que a recíproca recíproca é verdadeira. Né? Pior que você está melhor que eu, que eu fui teu fã
1: primeiro, irmão. <risos> já era, é... É muito gentil. Desde cara, a época mas... do Renascer, faláu. Tá pensando que o Link, tá pensando que o Lincoln é inocente
0: na guitarra, cheio de maldade, irmão. <risos> cheio de maldade. Não querendo abusar, mas eu queria que você terminasse com uma canção, mas eu queria uma canção. Eu não sei se você faz ela aí. Essa nova, só para galera ficar curiosa, é claro. só tocar ela toda. Uma Ó, canja dessa nota pra galera ir lá nas plataformas. Pois é,
1: se você escutar, ainda não foi lá no meu canal do YouTube, vai lá, vai lá, porque acabei de lançar essa canção, o nome da música é Deus Gosta de Quem Você Não Gosta. É uma canção que eu tô lançando, que eu gravei com o Salomão do Reggae, e ela diz
0: assim. E é, ela é legal que, por exemplo, você tá com a camisa do Vasco e ele tá com a camisa do Flamengo, né? Pois é, é isso tipo aí. Assim, diferente diferente
1: isso <risos> <risos> na, 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 na. Na tua opinião, eu tinha que ser branco, eu tinha que ser rico, ser da high society. Na tua opinião, eu tinha que ser magro, ser todo sarado, ser o um carstyle. Na tua opinião, eu tinha que ser sério, mais descontraído ou celebridade. Na tua opinião, torcer para o teu time, ser do seu partido, sua religião. Mas ainda bem que Deus é diferente e não vê como a gente... Escolhe sempre os improváveis e ele sempre aposta em gente descartada. Deus gosta de quem você não gosta. Deus gosta de quem você não gosta. Na 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 na, na. Na tua opinião, Deus toma o teu partido e fica do teu lado contra seu irmão. Na tua opinião, Deus joga no teu time e ele é brasileiro, é seu personal. Na tua opinião, Deus sempre assina embaixo do seu ponto de vista, dando um aval. Na sua opinião, você é preferido, Deus fecha contigo e não tem pra ninguém. Mas ainda bem que Deus é diferente e não vê como a gente escolhe sempre os improváveis E ele sempre aposta Em gente descartada Deus gosta De quem você não gosta Deus gosta De quem você não gosta Ainda bem que Deus gosta De quem você não gosta
0: Muito bom! Eita, agora! <risos> Deus te, abençoe, Deus te abençoe muito. Deus te abençoe. Obrigado pela também. galera que acompanhou aí. Um abraço para todos. Confiram essa canção no Spotify, nos canais do Luiz. É. E a gente se encontra, brother. Amém. Tamo junto, tamo junto. Você é, você é do,
1: da, da platéia de cima, irmão. Você é da. É, é sério. Você é daqueles que a gente tem um carinho, assim, muito, muito grande assim pela tua vida. E vê também, né, cara, que você, no meio de toda é. essa jornada, aí não se perdeu. Você está aí é. fazendo a obra. Expandindo o reino. Deus abençoe, Nicão. Deus abençoe, galera. Pastor Kelly tá entrou aí, me mandou um abraço. Deus abençoe, pastor Kerly. de João Pessoa. Quero,
0: também. Admilson também, um abraço, Admilson. Deus abençoe. Olha aí. Galera toda aí. Fabrício, obrigado pela companhia. Flávia, você pediu muitas canções, ganhou umas duas, mas tá bom. Você pediu tudo. Pediu o Robertão inteiro. <risos> Deus abençoe. Deus abençoe, a todos. Deus abençoe querido. ele um abraço. Amém.